0: On my
1: tell me what you see, I am. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues se os hará raro escucharme de nuevo en el estudio de, de Onda Campus. El Puzzle terminó la semana pasada con ese gran programa final, pero quedan dos semanitas para terminar ju junio y no quería despedir, no queríamos despedirnos sin repasar las noticias que están de actualidad. Por eso... Este especial, el puzzle llamado Última Hora, parte 1, que tendrá lugar a continuación. Y la semana que viene nos despediremos con Última Hora, parte 2, conducido por mí, José García. Y es que parece ser que la actualidad está muy completa, viene completita y cargadita de, de temas en estas últimas semanas. Y bueno, yo no quería despedirme sin repasar todo lo que está sucediendo en nuestro país. Os recuerdo que podéis seguir interactuando con nosotros y podéis seguir eh, pues nuestra actividad en las redes sociales, porque ahora, en una, en estas próximas semanas, vamos a continuar compartiendo pues, más cositas que tenemos hasta que, bueno, <coughs> perdón, lleguen las vacaciones del verano, donde ahora sí ya, pues diremos adiós para siempre. La semana pasada recibimos muchos mensajes de cariño, de apoyo y ha sido un placer compartir con todos nuestros seguidores esta, esta experiencia. Pero ahora vamos a irnos con este especial Última Hora para repasar todas las noticias que están de actualidad. Empezamos con una noticia que nos toca muy de cerca a los jóvenes y es que las universidades españolas suspenden en el ranking mundial QS por la falta de financiación en investigación. Nosotros nos centramos solamente en las materias y en las clases pero las universidades necesitan dinero para seguir investigando pues en el caso de, en mi caso, en mi universidad, en mi facultad pues para el, todo el tema de la información, la documentación, la comunicación, hacen falta medios y sobre todo, como acabo de leer, financiación eh, muy importante y debido a este, se ve que ha sido la causa principal que ha hecho que las universidades españolas pues bajen puntos en el ranking mundial. Quiero destacar que lo bueno de todo es que 27 universidades españolas están entre las mil mejores del mundo. Por lo menos podemos sentirnos, eh, podemos estar contentos y orgullosos por esa parte. Pero ninguna de esas 27 universidades se encuentran entre las 50 primeras ni entre las 100 primeras. Tenemos a la Universidad de Barcelona, que encabeza la lista de las universidades españolas, en el puesto 165. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que invertir más en educación y dejarnos de pues centrarnos en otras polémicas como las que ahora comentaré también, porque yo creo que lo más importante es formar a los ciudadanos y a esos jóvenes que van a ser el futuro, porque hay una generación de jóvenes que vienen dispuestos a cambiar eh, normas, a cambiar muchas actitudes que hasta hace unos años pues parecían normales y son, eh, viene una generación de jóvenes que no, no se conforman con lo que con lo que hay y van a transformar un poco la vida social entre otras de las noticias que quiero destacar es que bueno han denunciado la agresión de una profesora a una alumna en terraza por pintar una bandera de España bueno esto Tarrasa está en, en Barcelona, en Cataluña, y, eh, bueno, pues una profesora ha agredido a una alumna porque, bueno, le dijo que pintaran, eh, creo que tenían, eh, pues una actividad eh, que estaban haciendo, y la profesora les dijo a los alumnos que pintaran lo que ellos quisieran. Y, bueno, pues esta pequeña de 10 años eh, dibujó una bandera de España y la profesora pues parece ser que la ha agredido. ¿Qué pasa? Pues lo mismo de siempre en Cataluña, las ideologías, el independentismo y yo lo comentamos justo en el programa final de, del puzzle que no la, la política o la ideología política no puede nunca eh, influir o estar presente ...en los colegios, en los institutos... ...ni en los edificios públicos... ...yo creo que hay que respetar... Eh, ...hay que respetar eso... ...porque si no... ...si no hay respeto... ...creo que no vamos a llegar... ...a ningún punto... ...en cuanto a política... ...que no quiero... ...no quiero que se me pase... ...brevemente... ...parece ser que... ...la constitución de los ayuntamientos... ...está dando mucho de qué hablar... ...y se están generando muchísimas polémicas... Empezando, vamos a empezar por Madrid donde los tres partidos de derecha el tripartito de derecha como le llaman pues parece ser que se está resquebrajando un poco por el tema de las negociaciones y es que Vox pues pide entrar de lleno también en ese, en ese gobierno que formen PP y Ciudadanos pero claro Ciudadanos no quiere que Vox entre y entonces parece ser que todavía no hay muy claro cómo se va a suceder el, el, la, el gobierno de, de Madrid. Y, por otra parte, a nivel nacional, en España, pues Sánchez le está ofreciendo a Podemos, a Pablo Iglesias, cargos que sean intermedios, pero no ministerios. Es decir, Pablo Iglesias lo que quiere es que haya ministros o ministras de Podemos. Pero, claro, Pedro Sánchez le está diciendo que no, que no que, si le, que quiere, si le ofrece son otros cargos, pero ministerios no. Entonces tampoco sabemos cómo va a quedar eh, esto a nivel nacional. Y quiero destacar, lo he comentado, lo de los ayuntamientos, parece ser que la polémica está servida y a mí me ha tocado muy de cerca porque en Oliva de la Frontera se ha dado un hecho, yo creo que sorprendente para, para muchos, y es que dos partidos tradicionales y de ideologías totalmente contrarias, uno de izquierdas como el PSOE y de derechas como el PP, pues se han unido y van a formar gobierno. Dos años gobernará el PP y otros dos años gobernará el PSOE. ¿Cómo se explica esto? Pues complicado. Se han hecho eco muchísimos medios, entre ellos la COPE, Canal Extremadura, y el periódico Hoy, el periódico Extremadura. Lo peor de todo, que se han unido para que no gobierne un partido independiente que solo, pues podemos decir que solo está par, por y para el pueblo. Y se han unido para echar a ese partido, porque si dijéramos que estamos hablando de un partido como Ciudadanos, o Podemos, pero es un partido que solamente es para el, para el pueblo. En fin, el, la directiva del PSOE de Badajoz, creo, de la Diputación, se ha reunido para sancionar a los del Partido Socialista. Yo tengo que decir que, bajo mi opinión, creo que esto va a ser un poco un paripé que van a hacer para no quedar mal, pero que al final no va a pasar nada y que... Vamos a tener dos años de gobierno del Partido Popular y dos del Partido Socialista. Pero bueno, no es poco eh, comparado con lo que ha pasado en Jerez de los Caballeros, donde gobierna el Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, que sacó un solo concejal y eh, ese concejal va a ser el alcalde de Jerez de los Caballeros. Es decir, va a, a Jerez va a estar gobernado por... Podemos. Yo creo que... Datos inauditos que no... no nunca nos hubiéramos imaginado que, que podrían pasar. Pero bueno... A ver cómo se suceden los próximos años. Pero lo que sí que tengo claro es que... Eh, dentro de cuatro años, si no pasa nada... Las cosas van a cambiar y mucho. Porque hay mucha gente pues enfadada... Eh, normal porque esta situación es bastante no sé cómo calificarla pero nos ha pillado a todos de, de sorpresa bueno y dejando de lado un poco todo este tema de la política y de la sociedad la actualidad de la social Pues eh, Yo quiero recordar brevemente Que yo cuando empecé Este programa, el puzzle Lo hice con una sección Que se llamaba eh, tele, Sobre televisión Una sección que iba pues sobre los contenidos Que se estrenaban en la tele Hablábamos de esas audiencias Y yo pues eh, Quiero hablar un poco sobre ello La televisión yo creo que ha cambiado mucho porque han llegado plataformas eh, digitales que, bueno, pues están dificultando un poco que en televisión se consigan las audiencias que se conseguían hace, pues, unos años. Ahora ya las series no tienen la misma, no tienen el mismo éxito que a lo mejor podían tener, pues, hace siete años. Pero si hay un, un programa, un reality que... Pasen los años que pasen, sigue siendo líder y con audiencias que son muy envidiables. Estoy hablando de Supervivientes, que eh, bate récord tras récord. Y bueno, precisamente, eh, esta semana ha, ha conseguido cifras eh, impresionantes de audiencia. El martes veíamos cómo el programa comunicaba que Violeta, una de las concursantes, tenía que abandonar por prescripción médica. El médico le dijo que tenía que abandonar el concurso y hoy se ha sabido la noticia de que pues al parecer le han ofrecido si no tiene la oportunidad de volver al concurso porque no se mejora, pues le ofrecen la oportunidad de concursar en el año que el año que viene en Supervivientes 2020. Pues es indiscutible el éxito que tiene esta edición, pero tenemos actualmente en televisión otros programas de bastante éxito. Lo que pasa es que Supervivientes, pues da igual si es una gala, si es la gala de los jueves, si es la, la de los martes, el debate del domingo, no hay quien venza a Supervivientes y tenemos programas como MasterChef, que va a vivir la semana que viene su gran final comentaremos también quién es ese ganador Alex, Aitana, Teresa y Valentín uno de los cuatro se alzará con, con ese triunfo y en cuanto a televisión yo quiero destacar que este año, gracias al puzzle he conocido, eh, bueno, este año hace tres años cuando empezamos este programa mmm, descubrí la radio y hoy en día creo que es un medio mucho más importante que la televisión, o al menos mucho más cercano. Yo creo que a todo el mundo que le pregunto que le preguntemos nos va a decir que la radio le genera mucha más confianza que la televisión. La radio es un medio que genera confianza en los oyentes, en el público, y eso es muy bueno, porque... Si sí es verdad que la televisión pues, ha sobrepasado un poco los límites y ya no se sabe lo que es información y de lo que es opinión, entonces bueno, pues yo quería simplemente decir eh, que apoyo a la radio, que larga vida a la radio y que no dejemos de escucharla porque tiene que durar muchos años más
2: que fue muy lento pero al fin lo habéis logrado ha tardado un nivel.
1: Estás escuchando El Puzle,
2: Tu programa de actualidad y entretenimiento de Onda Campus
1: Síguenos a través de la web de Onda Campus los jueves a las 6
2: o si prefieres los fines de semana en nuestro Facebook Puzle Miembros
1: Conviértete ya en el nuevo puzlero.
2: ¿A qué esperas? La pieza que faltaba para armar
1: bueno y para ir terminando esta parte tengo que destacar que esta semana hay muchísimos estrenos en cuanto a música, a singles, porque mmm, los concursantes de Operación Triunfo van a sacar eh, sus primeros temas una vez que han salido de la academia. Y parece ser que esta semana se han puesto todos de acuerdo y van a salir, creo que, unos cuatro singles o cuatro o cinco singles. Por lo que la semana que viene estaremos aquí pues comentando esa, a ver qué tal esas canciones y si van a gustar, si no, porque ya hay muchas ya hay mucha expectación por ver qué tipo de, de música sacan estos triunfitos. Y yo el otro día leí que se va a hacer un, un festival de Operación Triunfo este verano y ya se va a abrir, de alguna forma, el casting para la próxima edición. Por lo tanto, eso quiere decir que vamos a tener de nuevo otra edición de Operación Triunfo, pero que todo indica que no va a empezar en septiembre o bueno, en octubre como empezaron las otras, dos, las otras dos anteriores. Parece ser que va a empezar después de las vacaciones de Navidad y en enero podremos disfrutar de una nueva edición de OT, que a mí me parece muy bien que, que la hayan relegado para después de Navidad, porque si no, yo creo que es demasiada saturación. Y, en fin, en cuanto a televisión y a estas noticias que tendremos esta semana, otra cosa, este verano nos esperan muchísimos estrenos y de los buenos, como La Casa de Papel, por ejemplo, o, eh, Paquita Salas, que yo creo que hay muchos seguidores que están ya deseando ver esa tercera temporada porque promete y mucho. Bueno, y ahora, recordando un poco todo lo que hemos hecho estas semanas, en el, estas, estas semanas y estos años, en el puzzle, pues quiero dejaros con una de las entrevistas que más nos sorprendió a nosotros mismos y seguro que a muchos de vosotros cuando anunciamos que íbamos a entrevistar al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que en estas elecciones pues ha vuelto a ganar y va a seguir gobernando otros cuatro años más. Yo creo que ha sido eh, la entrevista más, eh, más importante, sin desprestigiar a las demás, pero fue la que... Era un cargo bastante importante y pues nos sorprendió mucho, estábamos muy nerviosos ese día, ya contamos nuestra experiencia. Así que vamos a dejaros con esa entrevista Guillermo Fernández Vara, el presidente de la Junta de, de Extremadura, para que podáis volver a disfrutarla y a ver si, han, si, ha, si ha seguido el camino de lo que nos contaba en esa entrevista.
2: Muy buenos días, hoy nos encontramos en el colegio Manuel Pacheco de Badajoz Hasta aquí se ha desplazado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara Tenemos el gran honor de poder entrevistarlo hoy aquí en nuestro programa de Onda Campus, el buzle Y él va a presidir un acto para futuros periodistas Muy buenos días, señor presidente Muy buenos días eh, Para empezar, me gustaría preguntarle si está la educación al frente de sus prioridades respecto al gobierno de la región
0: Es la prioridad y lo único que puede hacer es que, que las cosas cambien, que el mundo sea mejor y más justo es la educación. Es verdad que también las condiciones socioeconómicas influyen de manera muy directa en, en la educación, pero, pero el futuro de los pueblos depende de los maestros de escuela, eso es así de
1: claro. Buenos días, señor presidente. Yo quería empezar preguntándole cómo ha sido su paso por la universidad y qué recuerdo tiene de él.
0: Pues muy agradable, la verdad. Desde esa etapa de la vida, recabaste en el de volver habiendo lo que no sabe? Yo estudié por razones familiares en Córdoba, mi padre es entonces de en allí y hice yo la carrera de medicina. Luego la medicina de licenciatura la hice aquí en la Universidad de Extremadura y fui profesor de, de medicina legal en la Facultad de Medicina durante casi diez años. Y chum, en la parte de estudiar te recuerdo muy agradable. Se cuando todo estaba por, por hacer en la vida y cuando empiezas a, a sentirte que eres ese paso de de joven a, o de niño a, a, a mayor y luego la parte de, de, de profesor también la recuerdo mucho pequeño porque una experiencia yo era profesor de los alumnos de sexto de medicina eran ya o más mayores dentro de la universidad y fue una, una experiencia la verdad muy enriquecedora porque hacia dónde camina
2: nuestra universidad
0: hacia dónde camina la sociedad y la sociedad camina hacia un entorno de título de <ríe> enorme importancia yo creo que vamos a un tipo un modelo eh, laboral en el que lo de menos será qué título tengas y lo demás será qué formación tengas, qué capacidades, qué habilidades, lo que tú vayas desarrollando a lo largo de, de tu vida. Me decía el otro día un empresario que, que ha estado durante algún tiempo llevando recursos humanos en una gran empresa. que Ellos lo que más miran ya no son los títulos, lo que más miran es la, la capacidad de... De, de tomar decisiones la oratoria la capacidad de explicar lo que tú lo que tú quieres o aquello de lo que tú crees la capacidad de iniciativa todos esos factores que van al lado de los conocimientos y que tienen una enorme trascendencia y por ahí es por donde yo creo que vamos a ir. Eh, ¿Cómo se ha avanzado
2: este asunto a lo largo de
0: los años que lleva frente en ejecutivo? ¿Es que? Pues cada día le la mayor importancia todo ese tipo de cosas hemos ¿no? hecho Dentro de lo que se llama la innovación en la escuela, la innovación en el sistema educativo, cada día hay más proyectos que tienen que ver con este tipo de cuestiones. Cada día más, eh, se siente más la necesidad de que además de los conocimientos o del, o del paquete de conocimientos que hay que transferir o que hay que trasladarle a los alumnos, pues hay que ayudarles también a desarrollar todas esas habilidades y todas esas competencias que van a necesitar en la, en la vida,
1: es seguro. Vamos a profundizar un poco más en la Universidad de Extremadura. ¿Qué va a suponer eh, que se implante la carrera de periodismo en nuestra universidad? Bueno, yo creo que
0: completar el completar el, la cartera de, de servicios, la oferta que hacemos, ¿no? yo creo que es una carrera, a pesar de, lo, de, de que hay quien dice que la carrera de periodismo es una carrera del siglo XX y no del siglo XXI, yo creo que todas las carreras del siglo XX pueden ser también carreras del siglo XXI si se adaptan a las nuevas realidades, ¿no? La información hoy te llega eh, por muchas vías, Tanto es así que parece como si nos inundara de información. Pero el periodismo no sigue siendo necesario, porque el periodismo no es quien traslada esa información asegurando que espera, analizando el porqué, el cómo y el qué de, de la cuestión. De la misma manera que cuando hay una inundación, lo primero que corre peligro es eh, el agua potable. Cuando lo que te inunda es mucha información... Lo primero por peligro es la verdad, por lo cual el periodismo yo creo que es quien se carga Cuando un periodista tiene credibilidad, tú dices, oye, esto se lo he oído a Pepa Bueno, esto se lo he oído a, a Carlos Herrera y tiene que ser verdad. Entonces, yo creo que eso, esa credibilidad que tiene el periodismo periodista de, de, por su trayectoria, pues eso no, no, no acabará nunca. Yo creo que eso hace a la carrera de periodismo todavía una carrera muy interesante y
1: desde luego la carrera de periodismo sin duda alguna. ¿no? ¿y cómo ven nuestro presidente a los jóvenes de nuestra tierra y qué futuro nos espera? Pues una sociedad muy cambiante la
0: sociedad de vuestros padres desde luego la de vuestros abuelos la de vuestros padres de, de vuestro abuelo, de vuestro padre también era una sociedad donde se sabía perfectamente cómo iban a ser los, los siguientes 15 años ¿no? ahora no entonces eso hace, como no se sabe cómo van a ser los siguientes 15-20 o años eso cambia toda la, la dinámica y cuidarla elaborarlo ¿no? los jóvenes de hoy tienen más una sensación de que por la mitad a lo largo de su vida van a pasar por distintas Fase o por distintos trabajos. ¿no? Eso es una realidad completamente distinta a la que era la vida de sus padres y, desde luego, la de sus abuelos. ¿no? Y cada uno está preparado para el mundo en el que va a vivir. ¿no? Los jóvenes de hoy, pues yo creo que están preparados para ese mundo en el que van a vivir, ¿no? porque si sí, es verdad que tenemos que recuperar uh, cuanto antes pues, algo que para mí me parece absolutamente básico. ¿no? Y es que al trabajo digno, a la distribución digna. Esto es lo que nos está ocurriendo. El precariado que ¿no? la reforma laboral ha sometido a muchos jóvenes. No saldremos de la crisis mientras los jóvenes no tengan un salario decente y digno y un puesto de trabajo razonable.
2: Eh, y ahora, si le parece, señor presidente, vamos a hacerle unas preguntas un poco más personales. Nosotros, eh, bueno, pues nos gusta mucho el tema de la lectura, somos muy aficionados a, a leer, y él concretamente también a la escritura, escribe novelas y libros. Y me gustaría preguntarle eh, qué libros tiene en casa o por qué género se le encanta más.
0: Tengo varios. Me llega mucho, me llega mucho el libro de Extremadura todo el mundo que aquí escribe algo pues me lo, me lo manda y luego me gusta mucho también la, la poesía ¿no? la experiencia de mi madre y casi todo lo que me cae entre manos lo, lo, intento, lo intento leer ¿no? y además me gusta el libro me gusta el libro de papel y me decía que tengo 400 libros son libros de papel aunque tenga las tablets también y además hay algunos libros que me llevan acompañando a lo largo de mi vida decir, yo tengo libros de la 30 años que no tengo en mi mesilla me cambio de casa o de presión y me llevo la mesilla para otro lado y, y probablemente muchos de ellos no los hacen tiempo que no los abro pero son parte de, de la historia de mi vida y me que me acompañan en cuanto a los medios de comunicación ¿qué programas de televisión o de radio suele ver o escuchar? pues la verdad es que en eso soy bastante constante porque me gusta mucho la radio yo me levanto escuchando la radio y me acuesto escuchando la radio y además escucho todas las radios ¿eh? Yo creo que que para hacerse una buena opinión y criterio, hay que escuchar a todo el mundo. Y luego leo todos los días el, el, el papel de los periódicos de la región y los demás los, los leo yendo en mi coche a través de la, del la, de la iPad, a través de los periódicos digitales.
2: ¿Y le es difícil cuando llega a casa el dejar a un lado su cargo eh, pues cuando se va a dar un paseo, cuando se va de vacaciones? El dejar a un lado un cargo y ser un lleno a seca. te soy
0: sincero, me es casi imposible me cuesta muchísimo desconectar porque el móvil no te ayuda a desconectar cuando estás en casa o estás en los WhatsApp a las 10 y media de la noche me resulta muy difícil desconectarlo. reconozco que además es algo que lo intenté durante un tiempo como vi que no era capaz tampoco ahora me, me empeño sé que sé que es así mi mujer está acostumbrada a que así sea y me resulta muy muy difícil desconectar o si sea, acaso algún domingo que André de el, el móvil en la habitación y me permite cuando estoy en, en mi pueblo en salir conmigo me olvido un poco de de la historia, pero cuando vuelva a casa rápidamente la retomo. ¿Y cómo lleva el ser presidente de la Junta de Extremadura? es eso sí lo llevo con mucha normalidad porque nunca me he visto como tal. ¿no? Esto es para mí una, una situación transitoria en la vida y yo me miro al espejo y no veo a está presidente. Y Además, intento, en la medida en la que puedo, y eso sí, de verdad lo intento todos los días, que si puedo dejar al presidente en el despacho lo de? Pero mire, aquí se va que sale soy yo, es verdad que como el que sale soy yo y me llevo el mismo móvil que el del presidente, pues me llevo la, la, la papeleta, ¿no? Pero no me siento como tal, ni me gusta más que me llamen así. Yo tengo, tengo una, una, una posición muy, muy lejana de la condición del presidente, no me siento para nada cómodo en ello.
2: Y ya para finalizar, ¿por qué, ¿por qué piensa que la juventud en estos momentos no confía en la política? ¿Por qué este desencanto?
0: Por dos razones fundamentales. Una es porque cree que le ha fallado. Le ha fallado en la medida en la que la sociedad ...la, la sociedad no les da o no les no le busca un sitio donde poder desarrollar un proyecto de vida. Y dos, porque la corrupción ha matado la confianza. Las jóvenes que ven la corrupción creen o entienden que todos somos iguales. Aunque haya mucha gente decente y honesta en la política, pues es muy difícil tratar a los jóvenes que son así. Piensan que somos todos iguales. Y segundo lugar, por eso, porque, porque la, la política como encargada del espacio público de compartimos a los jóvenes le está fallando porque no es capaz de tener una respuesta yo diría más yo, yo, yo decidí continuar en política eh, cuando perdí las elecciones porque se algún día poder hacer algo fundamentalmente por los jóvenes pues muchísimas
2: gracias Muy verdad bien. ha sido
0: un gran honor el tenerlo con nosotros aquí en
2: el CUPLE y, y encantado
1: gracias señor presidente y gracias por estar con nosotros y acompañarnos y también gracias al colegio Manuel Pacheco
0: muchas gracias a vosotros y un eh, buen día
1: nosotros nos vemos la semana que viene aquí en el estudio de Onda Campus. Eso sí, para decir ya el adiós definitivo por parte de José García, que estará, que estará aquí para esta parte 2 del Última Hora, comentando todo lo que suceda en nuestro país, en la televisión, en nuestra tierra aquí en Extremadura e informándoles de todo hasta la semana que viene, un saludo
2: Shifaya!